0: Herzlich willkommen bei Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Stehen Aktien vor einer neuen Rallye, die uns vielleicht nochmal 20, 30, 40 Prozent Performance bringt? So abwegig ist das nicht. Und genau deshalb möchte ich diese Möglichkeit heute besprechen. Ziemlich sicher wird der ein oder andere denken, Tut mir gut mit den steigenden Aktien. Gefällt mir auch sehr. Aber seien wir doch mal ehrlich, hinter vorgehaltener Hand, das ist doch eine Blase. Das ist doch eine Bubble, in die wir da reinlaufen. Und ja, völlig abwegig ist das nicht. Schauen wir auf die Bewertung amerikanischer Aktien. Aber wenn das hier eine Blase ist, dann dürft ihr nochmal mit einem schnellen Zuschlag, einer schnellen Rallye von 20, 30, 40 Prozent rechnen. Warum das der Fall ist? möchte ich in der heutigen Folge besprechen. Vorab geht es aber ganz kurz um die Bewertung. Und stopp, stopp, bitte nicht vorspulen. Ich werde heute niemanden an keiner Stelle in dieser Folge dazu auffordern, eine Bewertung abzugeben. Versprochen. Man muss sich auch nirgendwo eintragen. Es geht darum, dass ich, und momentan bietet es ja nur die Apple-Plattform, also iTunes an, ja 2852 Bewertungen. Darauf schaue ich gerade. 4,9 von 5 Sternen. Da kann ich nur demütig mein Haupt senken und sagen, vielen, vielen Dank. Das ist für mich alles andere als selbstständig, denn ihr müsst euch vorstellen, dass ich natürlich gedanklich nicht jede Folge vor Tausenden von Menschen in einem Saal spreche, sondern im kleinen Freundeskreis, vielleicht vor dem Kamin, im Winter, im Sommer vielleicht auf der Terrasse, einfach so meine Gedanken weitergebe und mich freue, dass diese Freunde mir zuhören. Anders ginge das gar nicht. Wenn ich jetzt jedes Mal den Saal vor Augen hätte, dann würde ich mich noch häufiger versprechen als sowieso schon. Und wenn diese Freunde, auch wenn ich sie nicht kenne, mir dann eine positive Bewertung geben, 4,9 von 5 Sternen, dann ist das für mich etwas Besonderes. Dieser Gedanke, dass ich also für den Freundeskreis spreche, hat manchmal auch den Nachteil, das gebe ich ganz offen zu, dass ich Kritik nicht einfach an mir abperlen lassen kann. Ich habe da keinen großen Panzer um mich herum, Deswegen muss ich es auch in einer bestimmten äh, Stimmung mir dann immer mal anschauen. Und ganz ehrlich, ich will diesen Panzer auch gar nicht. Es gibt natürlich Kritik, die ich einfach ignorieren muss, weil sie ja einer Frustration entspringt. Und sagen wir mal ganz ehrlich, die Welt um uns herum bietet auch reichlich an Frustrationspotenzial. Also so richtig böse kann ich da niemandem sein, auch wenn er mal im Ton komplett daneben liegt. Aber da ist ja auch Kritik, die ich mir anhören sollte. Sie kommt an... Und ich möchte insbesondere auf eine Kritik heute ganz kurz eingehen und auch versprechen, dass ich diese Kritik beachten werde. Da ging es nämlich darum, dass ich zuletzt sehr allgemein war, um die Einstellung, die man haben muss gegenüber der Geldanlage, also eher so übergeordnete Themen besprochen hat. Und da habe ich mal durchgeguckt und dachte, okay, nicht überall, aber ja, ich könnte durchaus mal wieder konkreter werden für die eigene Anlage etwas mit auf den Weg geben, was man unmittelbar umsetzen kann. Das sind dann natürlich keine Empfehlungen, kaufe diese oder jene Aktie. Aber wenn ich zum Beispiel heute ganz konkret darüber spreche, dass der Markt vielleicht in einer Blase ist, aber mit gleicher Wahrscheinlichkeit, und das meine ich genauso, wie ich sage, auch nochmal deutlich zulegen könnte, dann ist das hoffentlich schon eine konkrete Einschätzung, die auch als Gegengewicht zu dem zu verstehen ist, was man eben sehr viel derzeit in den sozialen Medien befinden, liest. Ja, der Aktienmarkt steigt noch, manipuliert von den Notenbanken, aber macht euch drauf gefasst, es geht sehr bald abwärts. Und dieses, es geht sehr bald abwärts, sorgt eben auch bei einem großen Teil der Marktteilnehmer für... Eine gewisse Skepsis, Sorge, Angst, die dann dazu führt, dass sie gar nicht erst investieren oder dass sie versuchen, Timing reinzubringen und sagen, na, ich habe hier noch 50 Prozent, die müssen noch investiert werden, da warte ich aber auf den, die große Korrektur oder gar den großen Crash und darum geht es mir heute, um ein Gegengewicht, aber es wird auch in den nächsten Wochen noch konkreter werden, das heißt, ich werde auch mal über einzelne Unternehmen sprechen, über einzelne Rohstoffe und, 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 also Vielen, vielen Dank für die vielen, vielen Bewertungen. Ich höre mir das sehr gerne an und ja, manchmal geht es auch runter wie Öl, aber auch die Kritik kommt an. Auch für die bedanke ich mich an dieser Stelle. Und jetzt sprechen wir über den Markt. Wir sprechen darüber, dass es natürlich auch durchaus eigene einige Faktoren gibt, die belastend wirken können. Ja, ein schneller Zinsanstieg und, 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 alles Möglichkeiten. Ich möchte mich aber heute ganz bewusst mal auf fünf Punkte konzentrieren, die für steigende oder sogar stark steigende Kurse sprechen. Als Gegengewicht zu dem, was in den sozialen Medien, aber auch an anderer Stelle derzeit so als Common Sense mit reinfließt und damit natürlich auch auf euch wirkt. Wann immer man sich eine, ein Szenario ausdenkt, wann immer man sich darüber Gedanken macht, wie es in den nächsten Monaten oder gar Jahren an der Börse aussehen könnte, sollte man versuchen zu überlegen, was nehmen denn die meisten an, wie es kommt. Sind die meisten gerade sehr euphorisch, man spricht ja auch von Sentiment, also von der Gefühlslage. Sind die sehr euphorisch, sind sie latent optimistisch? Sind sie doch eher pessimistisch. Und meiner Einschätzung nach, ja, wenn wir sonst von Sentimentindikatoren sprechen oder von Sentimentmessungen, dann sind die sehr viel kurzfristiger gemeint. Wenn ich versuche, die übergeordnete Stimmung zu greifen, dann würde ich sagen, zumindest im deutschsprachigen Raum ist die doch eher pessimistisch. Ja, die Rallye läuft noch, der DAX quält sich von Allzeithoch zu Allzeithoch, aber hier muss mal eine große Korrektur kommen, Wahrscheinlich wird sogar ein Bärenmarkt das Geschehen an der Börse dominieren. Ja, wenn wir von Korrekturen sprechen, dann meinen wir nicht von 15.500 auf 15.000 Punkten, sondern dann meinen wir etwas Größeres. Ich glaube, man spricht da auch vom Pain-Trade, also von der Bewegung, die die größten Schmerzen verursachen würde. Das wäre meines Erachtens derzeit eine sehr schnelle Aufwärtsbewegung. Die würde einen beachtlichen Teil der Privatanleger, aber auch der institutionellen Anleger auf dem falschen Fuß erwischen. Bei den institutionellen Anlegern sehen wir ja, wie viel Kapital, wie viel Cash sie halten, wie viel sie an der Seitenlinie im Trockenen, um noch einen oben drauf zu setzen, äh, im Trockenen lassen, um zu sagen, bei der nächsten Korrektur bin ich dabei. Ich glaube also, der Pain-Trade wäre derzeit, der Markt steigt noch mal deutlich und schnell an. Und sorgt dann natürlich auch dafür, das ist dann eine Rallye, die quasi sich selbst antreibt, dass die Institutionellen investieren müssen. Ein zweiter Punkt ist etwas Übergeordnetes, was wir ehrlicherweise schon seit einigen Jahren sehen. Zumindest bei denjenigen, die sich das leisten können. Das muss man an der Stelle ganz klar dazu sagen. Der Crack-up-Boom in Sachwerten. Geld als Anlagekapital verliert schon lange sehr, sehr schnell an Wert. Das sieht man im Immobilienbereich. Das Beispiel habe ich hier schon mal genannt. Wer vor zehn Jahren in guter Lage davor zurückgeschreckt ist, und ich kann das verstehen, ich, ich selber habe Entscheidungen im Immobilienbereich äh, gefällt, noch und nöcher in der Vergangenheit aus dem Gedanken heraus, das ist mir jetzt zu teuer. Also die Rendite ist mir jetzt wirklich zu gering. Und zehn Jahre später stehe ich da und weiß, ich werde diese Objekte nie, nie wieder zu dem damaligen Preis bekommen. Selbst wenn es mal einen richtigen Rücksetzer gibt. Die Preise sehe ich nie wieder. Denn eine Verdopplung, das war ja schon da wo man sagt, okay, wahrscheinlich war es nicht eine, eine Top-1-A-Lage. Sonst werden die Preise noch stärker gestiegen sein als nur 100%. Also, eine Form des Crack-Up-Booms sehen wir, aber im Breiten noch nicht. Und es ist ein Phänomen, dass man, sobald dieser Gedanke Flucht in Sachwerte, sobald dieser Gedanke aufkommt, damit rechnen darf, dass insbesondere der Aktienmarkt, der von vielen ja eher gescheut wird, gerade in Deutschland, dass der nochmal ganz erheblich darunter davon profitieren könnte. Warum? Weil natürlich gerade diejenigen, die nicht diversifizieren können, die also beispielsweise kein Immobilienportfolio kaufen können, vielleicht sogar mit 10, 20 oder 30.000 Euro es sehr schwer haben, auch nur eine Immobilie zu kaufen, eine Anlageimmobilie, was bleibt denen? Der Aktienmarkt ist praktisch der einzige Sachwert, der es mir ermöglicht, diversifiziert zu investieren, weil ich einfach mit überschaubaren Beträgen hier bereits loslegen kann. Also ein Crack-up-Boom, Flucht in Sachwerte, teilweise schon zu sehen. Das kann aber noch deutlich ausgeprägter werden. Natürlich nicht nur hier, auch andernorts. Equity Risk Premium, also die Risikoprämie, liegt seit Jahren konstant auf dem gleichen Niveau. Und das spricht dafür etwas, was in den letzten 10, 11, 12 Jahren diesen Bullenmarkt befeuert hat. Das wird vermutlich so weitergehen. Equity Risk Premium habe ich schon mal beschrieben. Das ist die Prämie, die man dem Aktienmarkt zugesteht gegenüber, gegenüber festverzinslichen Anlagen, die keine Rendite bringen. Wer mehr darüber wissen möchte, es ist sehr, sehr spannend. Ich gebe aber zu, auf Englisch nicht ganz einfach zu lesen. Aber wer Lust drauf hat, Equity Risk Premium, da moderan. Damodaran ist ein äh, Professor an der New York School of Finance und großartiger Blog. Ihr könnt auch Damodaran Blog eingeben. Hat was zu Tesla gemacht und zu vielen, vielen Aktien. Aber wie gesagt, es ist nicht so eben schnell wegzulesen. Es gibt wahrlich Blogs, die einfacher zu konsumieren sind. Wer Lust drauf hat und wer sich die Zeit nehmen mag, Equity Risk Premium Damodaran, großartig. Spart man sich den Konsum vieler, vieler Bücher. Vierter Punkt. Und das ist eine, die natürlich schwer zu prognostizieren ist, schwer zu kalkulieren und damit auch hochspekulativ. Aber es ist ja auch heute nur ein Standpunkt, über den wir sprechen, ja, über eine Möglichkeit. Eine disruptive Entwicklung in dem, im Bereich der Technologie oder der Pharma, der pharmazeutischen Entwicklung, ist meines Erachtens heute wahrscheinlicher als noch vor fünf Jahren. Mit disruptiv, ich nenne gleich ein paar Beispiele, meine ich etwas, wo man sagt, das ist nicht nur einfach ein Fortschritt gewesen, sondern das ist ein Game Changer. Für alle, für die ganze Welt, da entwickelt, entwickelt sich etwas riesengroßes. Ja, ich denke ans Internet, das war natürlich, wer kann sich das vorstellen, was gab es davor eigentlich noch vergleichbares? Eisenbahn, war sicherlich auch etwas. Antibiotika, sicherlich auch etwas. Also solche Entwicklungen meine ich. Forschung, egal ob wir über Technologie oder über Pharma sprechen, Forschung braucht immer unglaublich viel Geld. Und davon ist derzeit sehr viel vorhanden. Geld ist praktisch keine Limitierung mehr. Zumindest nicht, wenn man eine gute Idee hat und mit dieser guten Idee dann auch viele überzeugt. Wenn wir sehen heute, was für Übernahmen bezahlt werden, wenn wir sehen, was heute für vorbausliche Beteiligung für Bewertungen bekommen. Und ja, auch die IPOs, die dann an die Börse kommen. Muss man sich mal vorstellen, so ein Online-Broker wie Robinhood, 80 Milliarden, das ist ja so weit weg von, von der fundamentalen Bewertung. Geld ist in Hülle und Fülle da. Und das macht die Wahrscheinlichkeit einer disruptiven Entwicklung in den Bereichen, die das Geld wie Magnete ansaugen, einfach wahrscheinlicher. Mögliche mögliche Entwicklungen wären zum Beispiel, dass es mit dem Bereich autonomen Fahren sehr viel schneller geht als erwartet. Ja, wir, wir bekommen immer mal wieder Durchbrüche, aber sagen wir mal ganz ehrlich, wenn wir es in der Zeitung lesen, dann in der Regel, dass irgendwo ein Crash geschehen ist. Das mag auch ein bisschen lobbygesteuert sein. Ja. Autonomes Fahren wird meines Erachtens eine größere Entwicklung sein als, die, als ein anderer Antrieb. Also, dass wir nun mit Batterien, also mit einem Elektromotor, demnächst überwiegend auf unseren Straßen fahren, ist eine Entwicklung, aber ist aus meiner Sicht nicht disruptiv. Ob man nun einen Verbrennungsmotor oder einen Elektromotor nimmt. Am Ende des Tages sitzen wir in einem Vehikel, wir müssen es selber steuern, von A nach B. In dieser Zeit können wir herzlich wenig machen und wir müssen eigentlich nur darauf achten, dass wir möglichst lebend ankommen. Verändert sich nicht viel. Autonomes Fahren verändert alles von heute auf morgen. Den Güterverkehr, den Personenverkehr. Es gibt uns wahnsinnig viel Zeit zu konsumieren und zu arbeiten. Disruptiv. Dann, wenn wir über die Medizin sprechen, ganz sicherlich, wenn wir einem, ja, einen, einen großen Schritt machen bei der Behandlung von Krebs. Wenn wir Krebs vielleicht sogar besiegen können. Oder Herz-Kreislauf-Krankheiten. Es gibt, das sind die beiden großen Bereiche, die sofort dafür sorgen würden, dass der, der Durchschnitt, also unsere durchschnittliche Lebenserwartung sofort massiv ansteigt. Ich glaube, je nach Entwicklung, die, die Damen wären dann schon im dreistelligen Bereich. Es gibt ja viele, die davon ausgehen, dass das in den nächsten 10 bis 30 Jahren passieren wird. Dass wir also einen ganz, ganz großen Schritt in der Lebenserwartung machen über die 100 Jahre hinaus. Wir haben darüber neulich gesprochen, das ist jetzt natürlich äh, privater Natur, dass ich gesagt habe, wenn, dann, möglichst in den nächsten 10, 20 Jahren. Ja, wenn ich erst mal 85 bin, dann bin ich auch nicht in so einem Zustand, wo ich sage, auch ja, genau auf diesem Niveau, morgens Rücken, Knie, Füße, weiß ich nicht was. Also, dann ist auch zu spät. Also, gebt Gas. Äh, ich überlege selber noch, ob ich das eigentlich möchte, aber... Das wird dann ein, eine andere und persönliche Entscheidung sein. Also ähm, das wäre natürlich eine wahnsinnig disruptive Entwicklung. Das würde ganz, ganz viel verändern. Hätte natürlich auch, brächte auch Probleme mit sich, sind aber gesellschaftlicher Natur. Die Börse würde darauf sehr positiv reagieren. Dann ein Bereich, bei dem wir einen Hype erlebt haben, der fast etwas zu schnell gegangen ist, weil damit die Bewertung vieler Aktien in astronomische Sphären gestiegen ist, kommt langsam alles wieder zurück. Ich glaube aber, das wird noch sehr viel mehr. Ein Bereich, der fast immer, wenn ich darüber spreche, ein, zwei negative Kommentare und nochmal, das ist auch in Ordnung, nach sich zieht, weil man sich dann wünscht im Prinzip, dass ich mich eine Stunde mit dem Thema auseinandersetze und sehr viel kritischer auseinandersetze. Clean Energy. Ja, Ökodiktatur nennen es diejenigen, denen das alles zu schnell geht oder denen das alles zu sehr politisch gesteuert ist. Und das ist, glaube ich, das eigentliche Problem. Vielen stellen sich, und das kann ich nachvollziehen, die Nackenhaare hoch, wenn ihnen von oben immer jemand sagt, so sollst du das machen. Ja, das ist auch, habe ich hier auch schon mal besprochen, das Problem des Euro geworden. Hier habt ihr den Euro. So, jetzt macht das. Das war eben ein politisches, politisches Projekt. Und auch hier im Bereich Clean Energy muss einfach viel mehr Aufklärungsarbeit geleistet werden. Und es muss natürlich auch zielgerichteter sein. Ja, Es bringt überhaupt nichts, wenn man Industrieunternehmen, die nur mit Umweltschutz rein, gar nichts zu tun haben... Milliarden und Abermilliarden in den Schlund stopft, damit sie sagen, wir bauen jetzt aber Schornsteine, die besser äh, davor schützen, dass Vögel dagegen fliegen. Also man muss es natürlich auch ernst meinen. Ich glaube aber, dass die Entwicklung, die wir derzeit sehen, Buschbrände in Australien, also wir können es verkürzen. Die Welt schwankt ja derzeit zwischen Extremen hin und her. Hitzerekorde auf der einen Seite und wenn dann Wasser kommt, dann viel zu viel. Das ist für mich kein natürlicher Verlauf, ich habe es an dieser Stelle schon gesagt. Für mich ist die Erwärmung und die Veränderung des Klimas real und menschengemacht. Dass das andere Menschen anders sehen, das akzeptiere ich. Hier geht es aber ja um meinen Standpunkt und ich glaube, dass die Politik aufgrund des Drucks, der hier immer weiter wächst, auch noch das wird das größte Subventionsprogramm für einige Branchen sicherlich auch ein Konjunkturprogramm in der Geschichte der Menschheit werden. Dass wir die Welt lebenswert erhalten und wir haben hier es natürlich mit dem Problem zu tun, dass wir Dinge heute machen müssen, damit dann andere Entwicklungen in 10, 20 oder 30 Jahren nicht passieren. Das ist etwas, womit Politik eigentlich nur sehr schwer umgehen kann, denn im nächsten Wahlkampf kannst du vermutlich nicht mit den Erfolgen glänzen, sondern musst einfach darauf hoffen, dass die Zukunft sich hier dementsprechend entwickelt oder nicht entwickelt. Also, Riesenthema und es wird noch größer, glaube ich. Eine weitere mögliche disruptive Entwicklung, Digitalisierung, Schrägstrich, Geschwindigkeit in der Konnektivität. Sind wir noch lange nicht angekommen, ist ein großes Schlagwort. Wir haben aber gerade, abgesehen von ganz wenigen Ballungszentren, haben wir noch nicht mal die Hälfte, noch nicht mal ein Viertel des Weges geschafft. Und, ja, wir haben natürlich auch eine Entwicklung, die sich durch Corona ergibt. Ob die disruptiv ist, das kann ich noch schwer einschätzen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Globalisierung ein Stück über das Ziel hinausgeschossen ist. Auch, ja, nochmal, wir sprechen hier ja nicht im philosophischen Sinne, im übergeordneten Sinne über die Entwicklung einer Gesellschaft, sondern ich bin immer noch bei der Geldanlage. Auch aus Sicht vieler Unternehmen. Denn die merken gerade, dass ihr Offshoring, ihr Outsourcing ihnen Probleme bringt, die sie selber nicht mehr kontrollieren können. Nearshoring ist so ein Zauberwort. Ich habe gerade von einem Freund gehört, der in der Logistik arbeitet, dass man also die Produktionsstätten etwas näher wieder ranholt. Und ironischerweise könnte die Rückabwicklung einiger Teile bzw. einiger äh, Zusammenhänge der Globalisierung, auch diese Rückabwicklung könnte natürlich zu einer Art Konjunkturprogramm führen. Ja, muss man sehen, ob sich hier Vor- und Nachteile dann gegeneinander aufwiegen oder ob es tatsächlich hier dann auch zu, ja, zu neuen Aufträgen kommt, neue Werke gebaut werden und, und, und. Und der letzte Punkt, über den ich heute sprechen möchte, den habe ich am Anfang schon angedeutet. Das ist ein ganz einfacher statistisch belegbarer. Wann immer wir in einer Bubble waren, dann endete diese Bubble, diese Blase normalerweise, so war es zumindest in den letzten 100 Jahren, mit einer extremen Rallye. Also, es gibt dann noch einmal eine Fahnenstange obendrauf. Die Bitcoin-Bubble. Für viele existiert sie nach wie vor. Aber schaut euch diese Entwicklung an, bevor es dann zu einer Korrektur gab, kam von ja, über 70%. Prozent. Haben wir ja mehrfach gehabt in diesem Markt, deswegen kann man es da so schön sehen. Da ist das Sentiment vorher nochmal absolut hochgekocht und innerhalb weniger Tage, innerhalb weniger Wochen gab es Zuwächse, die nochmal zu einer Verdopplung führten. Das ist am Aktienmarkt nicht zu erwarten. Aber wenn man sich anschaut, wann die großen Blasen dann geplatzt sind, dann gab es vorher im finalen Kapitel immer noch ganz, ganz schnelle und aggressive Rallys, in denen dann im Übrigen auch, und damit sind wir beim Ausgangspunkt, jede Sorge über Bord geworfen wurde. Ach so, jetzt steigt der Markt für immer. Ja, und das ist dann der Punkt, wo dann eben der Paint trade nicht mehr ist, dass der Markt steigt, sondern der Paint trade wird dann, es kann auch abwärts gehen. Soweit also heute mit meinem bullischen Plädoyer für den Aktienmarkt. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter an gleicher Stelle wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.